0: Bienvenidos a todos a su podcast Open. Como siempre tenemos buenos invitados. Esta vez tenemos a un gran amigo, ya lo vamos a presentar. Y el concepto de hoy es hablar de muchos temas de psicología. Y vamos a arrancar por ahí, a hablar cuál es la labor del psicólogo. Luego un poco sobre cómo educar a los hijos o, o qué podemos hacer por ellos. Autismo, bipolaridad, carácter, temperamento, personalidades el impacto de las redes sociales en el comportamiento humano y muchos temas que son importantes conocerlos y poderlos administrar bien. Ahora sí, dándole la oportunidad al invitado, es psicólogo de profesión, eh, Donald Velázquez, un placer, es un honor tenerlo por acá.
1: Un verdadero placer estar en este, yo creo que en este espacio educativo y de formación, porque creo que eso es lo más importante. Y hablar de salud mental en medio de el proceso de superación de una pandemia, porque creo que a nivel mundial todavía nos estamos adaptando a, a este nuevo estilo de vida, eh, ya después con, con las vacunas, verdad todos estos movimientos que se han ido dando y la adaptación que ha tenido que tener el ser humano ante los cambios. Sí,
0: Co- consulta y aprovechando ese comentario... Sí, ¿Sí este tema de la pandemia cree que ha modificado o afectado la conducta del ser humano o la salud mental?
1: Bastante. Creo que tanto en aspectos negativos como en aspectos positivos. Eh, resaltando la parte negativa, es, está comprobado eh, mediante los estudios médicos que hay secuelas de ansiedad, depresión, post-COVID. ¿verdad? Aparte, esto sin contar la cantidad de familiares que... Que a veces hemos perdido a lo largo de este tiempo. Y la parte de la socialización ha eh, afectado mucho a las personas que vivían solas, por ejemplo, y que se han tenido que enfrentar a, Una a, la, extrema esle- soledad. a, a la extrema soledad, porque Ajá, ya deja de ser punto. distanciamiento social, sino aislamiento, porque eran personas que ya vivían solas en sus casas, inclusive personas que, que trabajan desde casa en el famoso eh, home office, ¿verdad? Uh-huh. Que... De, tenemos a lo largo del mundo personas que pues pueden estar contratados por una empresa en cualquier otro país y trabajar desde, desde su país. Eh, luego pues enfrentarse al proceso de que ya la vida no es igual, sí. verdad que tengo que cuidarme, que no necesariamente puedo compartir de la misma manera con otra persona eh, y adaptarse y... Al, al, al cambio siempre ha venido representando una dificultad para el ser humano. Ajá. Y en los aspectos positivos, primero es la concienciación a nivel de, de la salud mental. Muchas personas pasaron por procesos de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, eh, okay. pudieron darse cuenta de la importancia de la salud mental también okay. eh, y la gente lo habla más con esto con que a nivel mundial la gente hable más de salud mental es eh, es, es, es ganancia
0: sí hace poco yo leía un documento so de la de la OMS eh, de la Organización Mundial de la Salud sobre eso que la salud mental ya es ya es un, un tema inscrito o sea ya Correcto. ya no es un tema así ah claro. no es un tema inscrito y, y todo lo que es ansiedad, depresión... Que vamos a hablar de eso más adelante... O sea, ya con sus estudios... Con tratamientos, con procesos... Con apoyos a la, o- la Organización Mundial de la Salud... ya ahora tomó en serio algo... Que seguramente... Durante toda la vida nos
1: ha acompañado... Pero antes era como cada quien y su locura... Ahora... Correcto, de hecho a-, a nivel mundial... La mayoría de los países tenían un presupuesto... Esto... La misma OMS... Hizo un estudio de que la mayoría de los presupuestos de gobierno no tenían eh, bien Nada establecido estimado. para la salud mental. Wow. Eh, también hay países, eh, sobre todo en Europa, por ejemplo, donde la salud mental, pues como dicen por ahí, es parte de la canasta básica de, de, de un Ajá. ciudadano. Sí, sí. Eh, En países como el nuestro, ¿verdad? En, en, en Honduras, eh, Donde, por ejemplo, ni siquiera los seguros, cuando usted va y opta por un seguro de salud, no le incluye la atención psicológica, sino que le le incluye la atención psiquiátrica. Y para que su solicitud sea válida, usted necesita eh, de repente un diagnóstico por un psiquiatra. Esto es eh, eh, lamentable porque... La parte psicológica está vista como solo voy, hablo y me desahogo. Pero en realidad sí hay un proceso de aprendizaje. Claro. Y la mayoría de los procesos, por ejemplo, de ansiedad, eh, tienen que ver con nuestro pensamiento, no necesariamente con un factor fisiológico Ajá. que requiera un medicamento.
0: Totalmente.
1: Que es que
0: ya vamos a hablar de eso, donde los psiquiatras ya toman poder. Correcto. Pero bueno, entrando un poco a la materia, en el tema de psicología... Eh, psicólogo de profesión ¿de acuerdo? pero ¿por qué? ¿cuándo nació ese deseo de ser psicólogo?
1: desde muy pequeño, yo tuve un accidente automovilístico, estuve en un coma wow. eh, casi pierdo la pierna y mi extremidad izquierda de, 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 de mi brazo izquierdo y cuando desperté pues tenía un grupo de adultos con batas blancas, ¿verdad? que me dijeron bueno, estás en el año 98, estás aquí y pues no vas a poder volver a caminar. Wow. Y la única persona que me preguntó qué quería fue mi psicólogo. Entonces, cuando él me preguntó, pues yo le dije, quiero intentarlo. Él me dijo, ¿y si no lo logras? Pues yo lo como intentarlo no pierdo, no pierdo nada. Y él me acompañaba a, la, a, las, a, terapias. La, a las terapias. Eh, y recuerdo que fue de mucho apoyo. Luego, más adelante, eh, un tío que también es, es, era mi padrino, que en paz descanse, él era psiquiatra y eh, me inspiró mucho a la parte del cuidado de la salud mental me, me gustaba mucho escucharlo hablar de las personalidades Ajá. de cómo influían en, la, en las conductas y luego está mi hermana que mi hermana es médico y luego pues yo al momento de entrar a la universidad estaba entre si estudiaba psicología o medicina Ajá. y recuerdo el esfuerzo el tiempo y dije me gusta un poco más la vida social
0: <risa> entonces de decidí
1: estudiar psicología y, y creo que fue la, la mejor decisión que he tomado en mi vida.
0: ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Entonces, para aclarar un poco el tema de psicólogo y psiquiatra... ...que Correcto. son también cosas que la gente mezcla... ...y, y surge esa, esa frase tan ridícula que es... ...cuando alguien le dice, mira, trata de buscar un psicólogo... ...yo no estoy loco. Correcto. Acompañan la palabra psicólogo con loco... ...y nada que ver,
1: solo para, para instruir un poco. Y es curioso porque en realidad los casos... Eh, más graves de trastornos de salud mental tienen que ir al psiquiatra, no al psicólogo. Sí, ¿verdad? Es. por eso digo que sí.
0: le, le cargan al psicólogo el muerto del, del <ríe> psiquiatra.
1: Precisamente porque vivimos en una negación a comunicarnos. Uh-huh. Eh, yo creo que esa viene siendo la, la causa principal. Eh, el psicólogo es un experto en la salud mental, en la conducta humana. Nosotros tratamos los aspectos Eh, Psicológicos, sociales, emocionales y conductuales de una persona El psiquiatra es un experto en los procesos químicos del cerebro Nosotros los los psicólogos no podemos medicar Y tampoco los psiquiatras pueden dar terapia Hay una situación de ego, yo a veces bromeo mucho con los los médicos Ah, en general Y, eh, cuando tengo algún consultante que es médico y siempre les digo, bueno, hoy con quién voy a hablar? ¿Con usted o con su ego? ¿Con quién va primero? <risa> <risa> ¿verdad? Bueno, eh, porque eh, yo creo que, que, que la, ser médico, al, al tener la oportunidad de salvar vidas, claro. eh, me decía un paciente, Donald, eh, un proceso terapéutico con usted me ha vuelto más humano, porque suelen tener una actitud... No todos, ¿verdad? Pero, pero el ego suele formar parte de, de, claro. de este es, tipo de situaciones. Es que
0: es salvar vidas.
1: O sea, esa gente
0: está todos los días recibiendo eh, ese como granito de arena de salvi una vida, salvi una vida, aunque inconscientemente eso obvio que eleva
1: tu, claro. tu ego. Eh, pero sí, si, si, si me decía, a veces jugamos a ser dioses. Eso pasa. Entonces, el, el psiquiatra eh, en muchas ocasiones... Eh, puede llegarse a tomar el atributo de dar terapia, ¿verdad? Pero en realidad no le corresponde, así como a ningún psicólogo alrededor del mundo, a menos que tenga eh, el doble, título. El doble titulación o se certifique en procesos eh, farmacológicos que lo capaciten, ¿verdad? Y legalmente esté licenciado para poder eh, medicar, no, no puede hacerlo. hacerlo. No o puede sea que hacerlo.
0: en las carreras de ustedes igual les sucede lo del ingeniero civil y del arquitecto, que Caballo, uno se mete en el otro. Wow. Es, es,
1: es correcto y yo siempre soy partidario, que les digo yo que yo no peleo con los psiquiatras, los psiquiatras pelean con uno a veces, porque eh, somos, somos, somos dos manos trabajando para el bienestar de las personas, en realidad somos un equipo de trabajo. Eh, ninguno es mejor que el otro claro. es simplemente que se necesitan para diferentes circunstancias eh, hay personas que me preguntan Donald qué va primero eh, primero voy al psicólogo y el psicólogo me manda al psiquiatra o primero voy al psiquiatra y después al psicólogo el psiquiatra es primero médico antes de ser psiquiatra pasó por los estudios de medicina, medicina. para poder ser un doctor okay. ahora es médico Y luego se especializa en la parte psiquiátrica. En estos procesos aprende todo lo que tiene que ver con la química y conducta del cuerpo. Y nosotros manejamos las modificaciones conductuales de las personas a través de un proceso de terapia que hay diferentes estilos, ¿verdad? Está el psicoanálisis del famoso Sigmund Freud, que... Es una terapia larga, por ejemplo, que consta de alrededor de 150 sesiones a lo largo de, de, de los años de vida, a veces hasta más, a veces puede durar toda la vida, wow. entre otras, ¿verdad? En mi caso me gusta mucho la, la humanista gestáltica y yo le digo a la gente, mire, en el buen, en el buen castellano es, yo me presento ante usted como otro ser humano de carne y hueso que también tiene problemas, que también tiene una vida, que de repente claro. mi profesión me permite vivirlos de otra manera. Pero eh, me aseguro de que la persona vea que está hablando con otro ser humano. Claro. No no me parece sano eh, poner a un profesional que le está sirviendo, ¿verdad? Desde una postura superior, eh, superior, eh, cuando en realidad estamos como para para servir. Y y sirve mucho eso, vaya. Por ejemplo, eh, y y sé
0: que tal vez no es cómodo para, para usted que lo mencione, pero bueno, usted... Es nuestro psicólogo, ¿verdad? Hablo de, de nosotros uh-huh. como matrimonio y personalmente lo considero mi psicólogo eh, y soy alguien yo de una estructura o, o era alguien yo de una estructura emocional bastante eh, rígida, ¿verdad? Entonces era muy complicado para mí imaginarme hablando Correcto. del interior ah. más horrendo que tiene uno con otra persona además que normalmente no, nunca sentí que usaban eso para algo de provecho uh-huh. entonces era complicado eh, ¿es eso lo que más complica para buscar al psicólogo? o sea, el, el temor de, de, de dar tu intimidad ¿es eso lo que más le complica a las personas de, para ir a un psicólogo? o qué es?
1: creo que nosotros vivimos en una eterna negación de nuestra realidad no existe una vida sin problemas alrededor uh-huh. del mundo ...hay un suicidio cada 40 segundos... Sí. Eh, en, ...y se suicidan eh, pobres como... ...verdad... ...de todo tipo... ...resaltar... ...esto sí si hay que resaltarlo... ...es que más del 70% de, de estas situaciones son hombres... ¿verdad? ...la mayoría de, sí, sí. de personas que se suicidan son hombres... ...porque eh, bajo este estereotipo de los hombres no lloran... ...y esto es a nivel mundial... ...verdad... ...que el hombre también tiene una carga social en la cual no se le permite la libre expresión de sus emociones. Uh-huh. Aparte que eh, nosotros solemos normalizar la violencia. O sea, por ejemplo, no es normal que un hombre, perdón, no es socialmente aceptable que un hombre llore, pero sí es socialmente aceptable que un hombre sea agresivo, sí. o que sea violento. Hay conductas esperadas del género masculino. Que, Hay deportes de esa conducta. Justo, justo. Eh, que también son practicadas por mujeres hoy en día, ¿verdad? Claro, claro. Eh, Pero la represión viene siendo una de las causas principales que son detonantes de ansiedad o depresión. Eh, Quisiera retornar para hacer la aclaración. Psicólogos y psiquiatras somos un equipo de trabajo. Eh, Se asiste al psiquiatra cuando los psicólogos enviamos nuestros pacientes al psiquiatra cuando notamos que los síntomas del paciente no se pueden eh, normalizar ni con técnicas de respiración, ni con una conversación. eh, Por muy placentera que pueda ser una conversación y que la gente pueda descubrir algo en ellos, también hay procesos químicos que cambian eh, en las crisis nerviosas que se dan en la ansiedad o en la depresión. Que yo siempre les digo que, que la ansiedad y la depresión son... Son estas dos primas que cuando se juntan las cosas nunca salen bien. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, eh, entre otros trastornos. Los psiquiatras eh, son expertos en cómo canalizar eh, y estabilizar químicamente el cerebro del humano para que pueda inclusive recibir mejor la información del proceso terapéutico. Okay. Entonces, en muchas ocasiones se trabajan de la mano. Perfecto. Entonces, volviendo a, a la
0: pregunta anterior era... es el hecho de no querer hablar de mi intimidad lo que más nos cuesta, usted abonaba y decía eso y el, el la vi, vivir en negación, Correcto. vivir en, en, en negar mi realidad. Esas son las
1: dos cosas que más afectan para la gente ir a buscar un psicólogo. Es porque... Sí, porque en definitiva la gente huye de aceptar que tienen problemas uh-huh. eh, sé que más adelante lo vamos a hablar pero es algo que influye la parte del el, el uso de las redes sociales ¿verdad? Uh-huh. Eh, donde tenemos un Instagram lleno de fotos perfectas de cuerpos perfectos llenos de filtros de personas que hasta buscan el famoso buscar lado buscar el perfil para ver de dónde me veo más delgado de dónde se me ve la nariz más pequeña eh, eso es parte de una negación también. Sí. Luego tenemos un Facebook que muestra una realidad de las familias perfectas, que todas las familias tienen problemas. Oh, y luego sí. tenemos, por ejemplo, un, un, un Twitter donde todo el mundo puede opinar. y, 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 y Experto en todo. Eh, experto en todo. verdad Y yo les digo que, bueno, para mí hay un problema desde el momento en que yo tengo que ocultar quién soy para poder emitir una opinión. Sí, sí. Entonces, vivimos en una sociedad que se preocupa más por el cascarón, verdad, de que no se está fijando en qué es lo que está construyendo uh-huh. eh, a nivel de su esencia y sus relaciones interpersonales. Y por ende, hablar de mis problemas, eh, tenemos frases en Latinoamérica como eh, es que la ropa sucia se lava en casa, eh, porque esto era lo que hacían los matrimonios y las familias antes. Eh, muchísimo antes.
0: Aguantar todo.
1: Aguantar todo, ¿verdad? Y, y, e inclusive eh, es duro, Tony, escuchar eh, ...casos donde... ...donde alguna chica me decía... ...Donald a mí... Eh, ...cuando yo le dije a mi mamá... Que, ...que estaban abusando de mí... ...mi mamá me obligaba a saludar a mi abusador... ...¿verdad?... ...porque era mi tío... ...porque era mi abuelo... ...y me obligaban... ...porque antes todo el mundo se reprimía... Sí, sí. ...entonces son esas costumbres... ...que se van quedando de generación en generación... ...donde las personas niegan su realidad... ...ocultan sus problemas... Y exteriorizarlo se vuelve cada vez más complicado, lo cual detona en eh, problemas fisiológicos. Ya taquicardia, dol- tensión muscular, insomnio, eh, temblores, eh, inclusive el tinnitus, por ejemplo, eh, está asociado con, ah, wow. con el estrés y la ansiedad. Wow. ¿verdad? Entonces to- todos estos factores influyen a que las personas quieran buscar una solución rápida mediante un medicamento que realmente trabajar sobre el problema que tienen
0: ya, ah, perfecto eh, eh, tomando un poco lo que mencionaba eh, me surge también esta duda y sé que mucha gente se confunde al respecto en el tema de carácter temperamento y personalidad o sea Correcto. son tres palabras que aunque se usan en un chimol, no son lo mismo Correcto. de acuerdo, eh, en esta parte cómo podríamos como diferenciar estas tres palabras
1: bien, la personalidad es un conjunto de conductas esto lo hace un comportamiento, ¿verdad? Repito, un conjunto de conductas es equivalente a un comportamiento. Okay. La personalidad, de hecho, es la suma del temperamento y el carácter. Eso es lo que nosotros somos. El temperamento es esta parte genética que es aquello que ya traemos. Si alguna vez le han dicho a usted, es que sos igualito a tu papá, es que sos igualito a tu mamá. Pues es cierto, porque traemos esa carga genética que no se puede cambiar. El temperamento no se puede cambiar. Sin embargo, al conocerlo, podemos trabajar sobre él. Trabajar sobre él. Para modularlo. Correcto. Y luego tenemos el carácter, que es aquello que se desarrolla mediante nuestra exposición a los ambientes. Aquí entran los amigos del barrio, la iglesia, eh, la formación y la educación en casa, la escuela, y toda aquella experiencia social que el ser humano vaya teniendo. Sumando estos dos, comienza a desarrollarse la personalidad que no necesariamente es estática. ¿verdad? Uh-huh. La, la personalidad termina de consolidarse después de los 20 años aproximadamente, donde ya hemos definido quién somos y quién queremos ser, en teoría. verdad en teoría. Porque a, habemos muchos que llegamos hasta cierta edad y nos cuesta, y es válido. Es válido aceptar cuando todavía no logro definir algo en mi vida.
0: Ah, ok, perfecto. Y ahí queda totalmente definidos los tres conceptos que no son lo mismo y y a veces nosotros los mezclamos o utilizamos conceptos incorrectos sobre ellos, por ejemplo se usan frases
1: como es que tiene mal carácter correcto, tiene mal carácter en realidad es eh, un temperamento pesado, a a lo largo de de Latinoamérica en general tenemos algunas frases como Eh, no es que me cae mal porque tiene sangre pesada, y en realidad a veces tenemos un temperamento, que son cuatro, eh, pero basados en, 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 en lo que hoy en día nosotros exponemos es saber que la personalidad es la suma del temperamento y el carácter, y estas frases de tiene un mal carácter la gente confunde eh, ser una persona mal educada con, con tener carácter sí, ¿verdad? exacto, ¿verdad? tiene un carácter fuerte dice Correcto. y en realidad es falta de asertividad uh-huh. eh, u- utilizan la intimidación la manipulación eh, todos estos aspectos que lo que hacen es eh, no permitir que la persona pueda desarrollar una vida interpersonal sana ok, eh
0: Temperamentos son cuatro, lo uh-huh. mencionaba, me imagino que esos son los famosos colérico, sanguíneo, correcto. flemático y, y melancólico. melancólico. Justo. Esos ¿verdad? son los cuatro tipos de temperamentos que no necesariamente tampoco son
1: uno solo. Es correcto, hay una combinación uno so, predominante uh-huh. y otro secundario. Y partiendo de ahí es saber que esto es algo sumamente antiguo, ¿verdad? donde antes eh, se determinaba ¿verdad? en las autopsias... Eh, cuando algunos tenían, por ejemplo, mayor composición de bilis, ¿verdad? entonces Incluso así iba... los nombres vienen de eso. ¿verdad? Correcto. Y, de y su así bilis, iba... de su flema, de su sangre. Correcto. Y así lo venían determinando. Pero eh, a lo largo de los años lo que se ha quedado es que es notorio. Eh, algunas personas eh, suelen llamarlos también eh, fenotipos, ¿verdad? O hay diferentes eh, eh, nombres. Más allá de la terminología que se utilice es comprender la diferencia de los dos términos porque el carácter se puede desarrollar, mejorar... e inclusive hay, hay actitudes que se pueden erradicar...
0: Ajá. y
1: en, a nivel de temperamento, que es la parte genética... se va desarrollando eh, me, mediante la conciencia... yo creo que eso es lo más importante... ser conscientes de cuál es nuestro temperamento... para poder modificar o trabajar sobre el mismo... Ah, ok, perfecto... y nada más para dejarlo bien claro...
0: Es esos cuatro temperamentos... lo mencionaba usted... es uno predomina... Y los otros pues son Hay secundarios. Secundario, ¿no? Pero no es que sos una sola cosa. Correcto. Posible. O no sé si habrá algún ser humano.
1: No, no, no de hecho. es que Yo creo que encasillar a un ser humano es limitado es y eso no, no existe.
0: Ahora, hablando entonces de personalidad, el tema de la bipolaridad, que uh-huh. es pues un tema que está ahí el día, incluso ya no es solamente bipolaridad ahí en grados, lo eh, ese tema, pero qué es la bipolaridad?
1: Bien, de hecho el trastorno bipolar, ¿verdad? Trastorno. Eh, no es lo que nosotros utilizamos que decimos, eh, hay gente que dice es que el clima es bipolar, ¿verdad? Sí. Eh, y, y la gente utiliza de hecho nombres eh, trastor- el nombre de trastornos, ¿verdad? Esto es, es un esto es mal mal es una mala acción el hecho de categorizar a las personas por trastornos. El trastorno bipolar es un trastorno de la, perso- del, de la personalidad en la parte afectiva, ¿verdad? Esto comienza a eh, un juego de emociones donde de repente hay personas que puedan tener de 3 a 6 meses de un periodo largo de una intensa depresión, eh, donde inclusive pueden haber intentos suicidas, donde eh, las personas no logran eh, pues, ser funcionales en su, en su día a día, y los próximos de tres a seis meses pueden andar altamente activos en periodos de euforia, eh, teniendo inclusive viviendo una sexualidad irresponsable, eh, consumo de sustancias, pueden llegar a andar eufóricos, se van de viaje, hacen compras compulsivas porque están en un estado de euforia o de manía. Por eso antes a la, al trastorno bipolar se le conocía como la depresión maníaca. Por el okay. hecho de que wow. la persona no dejaba de estar deprimida, pero lo reflejaba mediante actos ¿verdad? bastante marcados. De, eh, bola- eran muy volátiles. La gente es muy volátil, pero consta de... Hay criterios diagnósticos que comienzan, por ejemplo, con un periodo de tiempo. Y claro. a la gente eh, nos cuesta diferenciar cosas tan sencillas como la tristeza o la depresión. Uh-huh. La tristeza es una emoción. Y la depresión, es que un... ya viene forma, formando parte de un trastorno bipolar, implica una serie de síntomas, ¿verdad? En las cuales, eh, bueno, entre tantos, ¿verdad? Pero es bastante notorio porque no hay una causa aparente. Ajá. Esto es lo más importante. Sí, hay sí. gente que dice, es que es que yo puedo ser bipolar. Eh, justo conversaba con una, una persona conocida, eh, que me decía es que yo creo que soy bipolar porque eh, estuve muy triste toda esta semana pasada y hoy me siento bien. Y le digo yo, bueno, pero si te acuerdas que la semana pasada acababas de salir de COVID. Sí. Estabas preocupada porque podías Ay, contagiar ajá. a tu familia, porque habías estado en contacto con personas. Hay una razón, Hay una razón tangible. Correcto. Para el bueno. trastorno bipolar, ¿verdad? en la no mayoría sabes. de los casos... Eh, de repente puede haber algo que lo haya detonado uh-huh. pero no es algo tan visible como uh-huh. el hecho de venir saliendo de una situación de COVID aislamiento, preocupación por la salud de mis familiares verdad eh, el, el, el mismísimo yo creo que ahorita en la pandemia una de, la, de las cosas que, que pude reflexionar era en los privados de libertad uh-huh. una de las cosas, yo dije Cómo no van a salir con una salud mental afectada, sí. ¿verdad? De Horas de encierro, hay algunos que no les permiten ver el sol, ¿verdad? Todo eso.
0: Un espacio limitado, o sea, definitivamente eso va a modificar o sea, es la no conducta, está, ¿no? correcto. Eh, perfecto, perfecto.